0: 大家好吗？欢迎收听营养时间。今天我邀请到了魏阳华营养师。那、啊、现在呢，是一名营养师，同时也是一名糖尿病卫教师。有没有觉得糖尿病卫教师这个名词有一点点熟悉，又有一点点陌生的感觉呢？事不宜迟，我们先来掌声欢迎他一下
1: 。Hello， 大家好，我是魏阳华营养师。之前在医院新陈代谢科下当糖尿病卫教师，之后会转去糖尿病诊所当糖尿病卫教师，当糖尿病卫教师已经满四年了，当营养师的时间也已经超过十年以上。那在当糖尿病卫教师之前，大部分都待在业界，像是团膳营养师、减重中心、知名连锁药妆店、高级健检医院等。哇
0: 。经历好丰富哦！今天要来訪問杨华营养师，关于一些糖尿病胃教师工作上面的题目啊，或者是一些跟糖尿病相关的迷思，或者是一些胃杨华营养师认为在糖尿病胃教上面很重要的事。在那之前，我想要先跟听众朋友介绍一下什么是糖尿病。糖尿病呢，它其实算是一种慢性的代谢疾病。当我们确诊糖尿病之后，通常都会定期的去拿管理血糖的药物啦。但是控制血糖并不是只靠吃药而已，我们在生活上面也要做一些习惯的改变，来得到比较好的生活品质。这个时候就会需要。糖尿病胃教师的帮忙，我想要先替听众朋友询问一下，氧化营养师，糖尿病胃教师到底是什么？好
1: ，这个问题应该很多人都想要问，就是真的还蛮多人都。不知道糖尿病卫教师在做什么？对，糖尿病卫教师的工作其实主要就是协助我们的糖尿病友，那我们后面就会把它简称是糖友，主要就是让糖友去了解这些关于糖尿病的相关知识，让糖友学习怎么照顾自己。那我们会包含提醒他们用药的部分啊，鼓励他们去增加他们的活动量。或是提醒他们去定期去做一些并发症的筛检，像是定期要验蛋白尿啊，要做眼睛啊，或是足部的检查等。那如果同时是糖尿病卫教师又是营养师的话，就会一并包办饮食卫教的部分。还有一些像包含定期会办一些门诊的团体卫教，或是办一些糖尿病友的活动。那除了之外呢？其实营养师也都会有一些不可避免的行政业务，所以糖尿病卫教师其实也是，<笑>就是每年都要交一些报告给一些糖尿病健康促进机构啊，然后每四年要准备那个糖尿病健康促进机构的评鉴等等。嗯
0: ，这样听起来，糖尿病卫教师并不是专属于营养师的。一个领域，前面有提到说，如果刚好是糖尿病卫教师又是营养师的话，同时也会包办饮食卫教的部分。那我想知道，除了营养师之外，还有谁可以来当糖尿病卫教师
1: ？糖尿病卫教学会的网站上面，它就有写说，主要是医师人员都可以去考这张执照。那大部分会去考的医师人员，就像是医生啊。营养师啊，护理师啊，药师啊，甚至有些心理师也会去考这个证照。那它的流程就是要先上课，然后要累积一些学分，上完核心课程，那要经过实习，然后再经过考试，就可以取得糖尿病卫教师的证书。
0: 我在这里也想要补充一下，就算我们考上了糖尿病胃教师的证书之后，我们也要在一定的年限内持续的上课，才可以展研。就这个证书，它也算是有期限
1: 的。对对，就是跟营养师的证书一样。对对对
0: <笑>对，会有这么多的不一样的医师人员去考糖尿病胃教师出来，有这张证书，胃教师他们负责的工作好
1: 像。不太一样，对，主要还是要看你待的那间医疗机构的主管希望你能协助什么。对，当不同专业背景的糖尿病胃教师擅长的领域是也
0: 会不太一样。当糖尿病胃教师这个过程中，你认为跟营养师最大的不同是什么
1: 不同的地方就是像我以前在当营养师的时候，譬如说当减重中心营养师啊，那。我可能跟我的客人或者是病人在咨询的时候，我的工具就是只有饮食这一块。那当然，其实营养师在学习养成的过程也是都在学饮食啊，跟营养的这些重要性。但是当我踏进来，就是当糖尿病微交师的时候，自己的体悟就是饮食虽然很重要。但是饮食在糖尿病中并不是唯一重要的事情。譬如说，像如果我之前只有当营养师，在跟我的病人咨询的时候，我的工具就只有饮食这块。可是如果我当糖尿病卫教师的时候，我就可以跟糖尿病人讲，偶尔讲一下药物啊，讲一下胰岛素啊，讲一下运动啊，或者讲一下他们要。留意什么并发症，那你手上就变得很多工具可以运用。那这些东西，它其实都是可以帮助我们的糖尿病友去改善他们的血糖，还有生活品质。所以，简单的讲的话，就是你可以用的工具变多了。刚刚我们一开始有
0: 提到说，糖尿病胃教师他帮助糖尿病患，就是除了在饮食方面之外，也希望糖尿病的糖友们可以得到一个生活上面的改善。那生活上面的改善就不单单只是饮食而已嘛，它一定会包括非常非常多的面向。所以糖尿病胃教师的功能听起来蛮全能的哎，是不是？到不同的像是医院也好，或者是诊所也好。不同的医生或者是
1: 不同的诊所都会有不一样的职业风格。对，我也觉得这也蛮看每间医疗院所的风格。因为我目前也只待过一间，所以我只能分享我的部分。就是像我现在待的医院呐、啊，我的主管就是新陈代谢科的主任。那他当时就是面试完的时候，他就跟我说，他希望。这间医院的胃教师不不能只会讲饮食而已，就是其他关于糖尿病的药物啊、病发症啊这些，就是都要了解。那当时我也觉得说，哇，其实这样子我可以学到的东西更多。然后我自己就觉得，进来当糖尿病胃教师之后，才真的对糖尿病这个领域又更加全面的了解。然后再看这个疾病的时候，就会看得更全面，就不会只专注 focus 在饮食上面
0: 。嗯，这些听起来对自己的专业面上有一个更深的体悟。除了对自己专业的体悟之外，还有没
1: 有一些比较特别的感受？蛮多的，就是像嗯、呃，通常。病人在新陈代谢科看完门诊之后，他就会被带来糖尿病位教室嘛。那有些病人他可能看完报告就发现说，哇，自己原来有糖尿病。那当下的那个情绪反应，他们其实都会有点没有办法接受，就是会觉得说，哇，自己为什么会得糖尿病？然后糖尿病听起来好像很可怕，会有一些情绪上的反应，可能都会。在未教师的面前发生，他
0: 们可能对糖尿病这个疾病没有那么的了解。我想到一件事情，在医院实习的时候，嗯，那时候我们在看诊，然后刚好是糖尿病的门诊，有一个那个病患进来，他算是确诊一段时间了。嗯、呃，那时候就是看他的数值报告啊什么的，然后跟他说，哦，可能你的饮食方面要再控制一下哦、啊，什么什么的。他就回回我们说，我不是好了吗？嗯，他说他的朋友血糖都三百多，然后他的血糖只有两百多，所以他觉得他糖尿病已经好了。对，我那时候发现还蛮多人其实没有那么了解糖尿病，然后会对糖尿病可以问，说，嗯，糖尿
1: 病难道？不会好吗？对，其实这个疑问跟这个误解，我们都蛮常遇到的。<笑>就是像糖尿病会不会好这个问题，其实之前也很常会遇到糖尿病有问我。我最近上课听到一个很不错的回答，就想要跟大家分享。那这个回答呢，是它是一个新陈代谢科的马文雅医生说的。呃，每次遇到糖友这样问，他说糖尿病会不会好，他就会问病人说：“那你觉得老这件事情，这种状态会好吗？”嗯，听完马文雅医师这个回答的时候，我的内心就非常非常的激动，因为我觉得他比喻得太好了，很想站起来为他鼓掌的那种激动。<笑>因为我就觉得，其实像。影响血糖的器官有很多嘛，除了说最主要胰脏分泌胰岛素之外，其实我们的大脑啊、肝脏啊、脂肪啊、细胞啊、肠胃道都会有影响血糖变化的这个机制。那这些器官陪伴你走过这么久的人生旅程，不免得会随着年龄的增加，慢慢去减少原本的功能。所以有时候可能我们也只能换个想法，是让药物来帮忙你，然后加上自己可以做一些饮食或是运动上的调整。然后来找到方法和糖尿病和平相处，让自己可以拥有不错的生活品质，也不会感觉自己的生活被处处的限
0: 制。而如果说今天我们真的不小心确诊了糖尿病，就把它当作是一个生命的历程。生命历程无非就是生老病死嘛。如果说今天我们得了一个病，它是它是一个不可逆的。我们应该要 focus 在如何的去跟他好好的相处，或者是说去延缓他的病程。因为所有的慢性病，我们害怕，其实我们也不是担心血糖高啊，我们担心的是他后续带来的并发症，然后导致我们的失能。如果我们失能的话，我们就需要别人照顾，这对家人或是对自己，不论是心理或是生理，都是一种负担。嗯、就是，就是这是我的我的感受嘛，但是嗯、呃，我也想要问一下养化营养师，大家对于糖尿病这个不了解，除了会不会好这件事情之外，一定也有一些不见得迷思或者是疑惑，所以接下来我们就要讨论这个区块。第一个问题我就想要问，我要怎么知道自己有没有糖尿
1: 病呢？我要怎么知道我算不算是高危险群？这个问题蛮好的，就是像我们通常我们医院这里大部分会发现自己确诊糖尿病，都可能是因为公司的健检，或者是医院会有一些成人免费健检、老人的健检，才会发现自己有糖尿病。是有一些是被其他科转介来的，像他如果一直去看泌尿科，比如说他因为泌尿道反复感染。那泌尿科可能帮他抽血，就发现说他其实是血糖太高，或者是有些人是去看皮肤科，因为那个黑色棘皮症，然后去验血糖，发现血糖高，才被转介过来新陈代谢科。对，所以定期抽血跟政府提供的那个健康检查，其实是个蛮好的资源，因为糖尿病。也比较可怕的一点就是，你在血糖高的时候，其实有些人其实是没有什么特别的感觉。没错
0: ，现在国健署好像也有提供成人健检的部分。你只要是一定的年纪以上，你拥有健保卡，你只要去有特约的诊所或者是医院，你都可以做免费的成人健检。这个里面就包含了血糖的监测，这样子。这个资讯分享给听众朋友。我可以再问一个问题嘛，就是、嗯、糖尿病它。在台湾而言，糖尿病的盛行率算高吗？嗯
1: 、台湾的糖尿病盛行率，如果用目前糖尿病卫教学会出版的资料，有一个资料叫做《台湾糖尿病年鉴》，然后是二零一九的资料，它是显示说，台湾到2014年，从那个健保局资料库统计出来的结果，糖尿病的盛行率大概是 9.32%。那大约就是一成左右，也就是说，大概每九到十个人中就会有一个人是糖尿病的病人。天哪、啊，其实不低哎、欸。对呵呵，而且这些才是确诊的部分，可能有一些人、呃，血糖已经高很久了，他只是没有定期去抽血，所以也不知道自己有糖尿病。哦，原来如此。那听起来这样子
0: ，嗯，除了除了定期筛检之外，我没有什么方法可以让我自己就是预防自己不要那么容易得到糖尿
1: 病啊？我们可以努力的部分，像是增加活动量、保持健康的体态、维持良好的生活形态。良好的生活形态也包含饮食等，但不可避免的，像是基因。家族史，或者是因为年龄增加而让身体器官慢慢老化，像是我们的胰脏功能也会因为年龄的增加而无法分泌足够的胰岛素来稳定血糖，所以有可以努力的部分，但是也有没办法避免的部分
0: 。就是要找到糖尿病的源头，其实是一件不简单的事情。那我们可以努力的部分就。努力的去做啊，不可避免的就就好好接受他
1: <笑>，要找到一个方法跟他相处啦。得到糖尿病
0: 之后，像我刚刚说的，就是会需要去领一些管理血糖的药物。但是很多的糖友最害怕的，应该是感觉好像得了糖尿病就要打胰岛素，什么情况要打胰岛素啊？听起来好像有一点点的，有一点点的恐怖哎、欸。我内心，因为我个人是很惧
1: 怕打针的，这个部分也是我。今天很想跟大家分享的部分，<笑>对，因为我觉得这个部分真的太重要了。胰岛素真的没有大家想的这么可怕、嗯。那我先回答你刚刚的问题，就是像什么情况要注射胰岛素？会打胰岛素主要常见的会有三种情形。比如说，像有一部分就是，如果他是第一型的糖尿病，那第一型的糖尿病，它其实就是几乎没有办法分泌胰岛素出来，所以它一定需要注射胰岛素才有办法活下去。而且，其实，在以前胰岛素还没有被发明的时候，第一型的糖尿病呢，他只能靠饿肚子，传统的那种饥饿疗法来治疗，而且通常也没有办法活超过。五年以上，直到胰岛素被发明出来之后，第一型的糖尿病人才看到活着的一线光芒。因为是这样，所以发明了胰岛素的这个班廷医生，他也获得了那个诺贝尔奖。嗯，确
0: 实是一个很伟大的发明，它改变了很多人的生活
1: 。对，就有一点像现在的这个疫情，其实大家都在等待一个解药的感觉，但是其实。胰岛素就是糖尿病一个很重要的解
0: 药。原来如此。那第二个部分，我想可以分享一下妊娠糖尿病
1: 。妊娠糖尿病就是怀孕的状态，怀孕的状态下能用的口服降血糖药物选择不多，所以如果借由饮食和运动等这些生活形态调整后，血糖还是偏高的话。经医师的评估之后，就会开立胰岛素来协助稳定血糖。第三个部分呢，就是大部分人比较常听见的第二型糖尿病。那第二型糖尿病呢？通常，如果他已经用了许多口服药，或是加上饮食生活形态的调整之后，血糖还是很高的话，那医生就会去跟这个糖友去讨论，说要不要考虑注射胰岛素。嗯原、嗯、来、啊、如此，好，刚刚
0: 杨华营养师分享的是主要的三种糖尿病。我想听众朋友可能比较陌生的是妊娠型糖尿病。妊娠型糖尿病，我在这边稍微的补充补充一下。妊娠糖尿病呢，它其实就是孕期的妈妈通常在固定周数之后，她会做一个检测 ，OGTT 的检测，然后经过检测之后，可能会确诊说哦，你可能有妊娠型糖尿病。这个妊娠型糖尿病，它可能需要做一个血糖的管理，不不论是对你或者是对 baby 都是很重要的。通常会在孕期结束之后就会好了，但也有可能就如果说控制没有那么 OK 啊，或者是你个人的各很多很多因素，也有可能就会发展成第二型糖尿病。所以妊娠型糖尿病，我个人认为蛮。蛮重要的一个议
1: 题，它算是一个提醒啦，就是对对对如果你有妊娠糖尿病，那你怀孕生产完之后，你可能也需要定期去追踪一下自己的血糖
0: 。对，那这是主要的三种。糖尿病的类型，这个是杨环营养师在讲胰岛素之前，想要先提醒大家打胰岛素的时机是这样子。再来是杨环营养师要分享他比较常遇到，可能大家对于打胰岛素的一些迷思或者是想法。我也
1: 蛮想问问大家，大家如果今天在餐厅吃饭的时候，如果你看到今天一个人他拿胰岛素。出来打针，你的感想或是什么
0: ？还蛮值得去思考的问题。如果说听众朋友有自己的想法的话，欢迎分享给杨华营养师，他自己有经营他的呃 Instagram 跟脸书。那我来分享一下我自己对胰岛素的。态度，我觉得我对医好处的态度蛮健康的，但是这个健康来源并不是说我当了医师员。当然，当了医师员之后会有更深的了解。我想起了一件事情，我在高中的时候，我在高中的时候，我印象非常深刻。我有一个同学，他好像有有糖尿病，他是到后来要打针，因为。糖友们要如果要打胰岛素的话，通常都会有一包里面可能有针剂，然后有药剂的一包，那个叫什么
1: 针头，然后酒精棉片跟那个笔针，他
0: 会有一个他的小包包。对，然后我我们老师他就拿着那个小包包出来，就说：“我今天要跟大家讲一件事情，以后某某同学在吃饭以前，就是那一节上课。”他会拿这包东西出来，这个东西叫做胰岛素，因为他的他现在生病了，他可能血糖没有办法自己控制，他需要借由这个东西，他的血糖才可以维持一个比较稳定的状态。所以希望大家如果以后看到这个东西，不要过度的去，不要过度的去反应。我那时候听到的时候我就。一开始，因为其实大家一定对这个东西是不了解。我们那么年轻，我们我们只是个 teenager， 我们只是个青少年，我们一定不懂。可是那个时候，至少我觉得这个动作。对我未来有很大影响。一开始一定会有一点点好奇，但是我们都能理解，说这不是一件很奇怪的事情。那是因为他身体需要一些外物的帮忙，才可以让他身体正常的运作。所以这个这个观念让我有一点根深蒂固到现在。我现在看到了，嗯、呃，胰岛素啊，或者是有一些人需要一些不一样的医疗处置的时候，我也不会觉得非常奇怪。我就是。保持一个尊重的态度。我现在回想起来，其实我蛮感谢的，因为他在我这么还年心心智尚未成熟的时候，就给我一个这么震撼的教育
1: 。讲这个例子非常的好，我们真的很希望就是遇到呃，这个社会上有更多像。你当时候遇到的那个老师一样，来跟大家说明说，诶，他需要打胰岛素是因为他生病了，因为疾病的关系，那他打这个针就是不要被大家以为说他是很奇怪或是。感觉不好的标签就是贴在那个身上。我刚刚听完，我真的觉得蛮感动的，就是非常感谢那个老师的存在<笑>。<笑>因为我们大部分的糖尿病友，他们如果今天真的想要在餐厅拿胰岛素的比针出来施打，真的需要很大的勇气。因为我们就曾经有糖友，就是他在餐厅，他要拿胰岛素出来打。然后餐厅的人看到他拿一个针头的东西，就很惊恐的眼神看着他，就是以为他在施打毒品还是什么的，然后甚至想要阻止他，或者是呃赶他出去，就是不让他在这个餐厅里面施打胰岛素，就是怕他会吓到其他客人这样子的反应。嗯，为因为大家这样子对胰岛素注射胰岛素不理解的这个反应，就让。越多的糖尿病人不敢打胰岛素
0: ，确实，因为外界的看法，我们我们还是人啦，就是我们还是会在意外界的看法，所以我其实也非常理解糖友们会有这样子的心情，所以现在听到这一集的听众朋友，你们就知道了。以后如果有些人拿出了一支，一支感觉好像针头又好像笔的东西，那个东西可能就是胰岛素
1: 那个笔针。对，它就是长得像一支笔。
0: 对，它就长得像一支笔。因为我我的印象真的太久远了，就是它在我心里它长得像很像一支笔，然后它它会转一些刻度啊什么的
1: 。对，然后需要装针头然后再打。对
0: 对对，了解它在干嘛就好。甚
1: 至像刚刚讲到的。因为很多人对于打胰岛素的这个动作的不理解，然后就变成我们的很多糖尿病人可能都只敢自己在厕所打针，或是干脆就不打了，因为他觉得在外面打针是一件很丢脸或者是很害怕被贴标签的事情。不打胰岛素的这件事情，其实也对他们的疾病治疗产生了一些比较不好的影响。对，在
0: 这里提醒一下，对糖友而言，我们今天罹患了糖尿病，我们可以进行除了生活上的改变之外，还有一个就是你要，你要按时的去服药，或者是定时的去打胰岛素，因为这这个东西都是
1: 维持我们血糖稳定的非常重要的步骤。除了在外面糖人的因素之外，其实我也遇到很多糖尿病友。不能打胰岛素的原因是因为家人的不理解。嗯，对，这个虽然听起来会觉得哎，好怎么可能？可是就真的有，就是我有遇到一个，呃，也算年轻，大概三十几岁的女女性的糖尿病友，然后她来的时候就是血糖已经很高，两空腹就两三百了。然后糖化血色素大概就是十三、十四、十五左右，哇哦，很高哎，<笑><笑>对，很高。然后我就问他说，呃，你是很久之前就发现自己有糖尿病吗？问他怎么现在才看、啊，或是问他说怎么转来我们医院看呢、啊？印象很深刻，那个糖友就跟我说，他其实在。好像三年前还是五年前的时候就知道自己有糖尿病了，可是那时候因为他当时血糖很高嘛，医生也有建议他打胰岛素，可是他的家人就非常非常的反对他吃那些降血糖的口服药，或者是不准他打胰岛素。他每次要打开那个药的时候，家人都会极度的阻止他，真的是阻止哦。我听到的时候，我真的觉得很难形容那个内心的感觉。也是因为后来家人的阻止之后，他也就没有再回来看医生，就又拖了两三年。当然，拖了两三年之后，就是血糖又更高了。我一个糖尿病胃药师看起来，我就会觉得很可惜，也很惋惜，因为大家对糖尿病啊、药物啊，或者是胰岛素的这些不理解，就延误了这个病人的治疗时间，甚至让他的疾病变得更加严重，我就觉得非常的可惜。在这
0: 里先跟听众朋友分享一下刚刚说的糖化血色素，它算是一个除了血糖之外，我们去监测糖友血糖控制的一个指标。正常来讲，我们会希望糖友们可以控制在七以下。对，所以刚刚营养师说那个女性的病患，她到十三十四是。是很高的哦，是很高的，对，是非常高的。有一个小小的体悟啊，有一点点像是在我的领域里面，我会觉得说吃药控制病是一件很正常的事情。后来我也慢慢的去理解说，就是其实有一些人他们担心的是说，是不是我开始吃药之后，我就要开始吃一辈子，这是很多人会去担心的。但是如果说今天我们没有去改变我们的饮食形态，我们没有先把这些个东西先控制下来的话，病况只会越来越糟糕嘛。像刚刚杨华一养师分享的，今天如果我们不小心真的罹患了一些代谢性的疾病，一定都是我们的器官或者是身体的某一个方面出了问题。嗯、我们要做的事情绝对不是搁置它，而是好好的面面对它，然后跟它相处。嗯，除了。糖友本身，我觉得可能家人也要对糖尿病有一些理解。我相信自己的亲朋好友，如果真的不小心罹患了糖尿病这件事情对，对于他们内心来讲，一定会有想要帮助家人或者是帮助自己朋友的部分。杨焕杨师有没有一个比较切切的建议给这些家属们？因为总不能都不吃药嘛，对不对
1: ？对这个问题也是我。蛮想讲的，因为以前早期的时候，我只有经营脸书的粉砖，因为我主要就是在写一些。些跟糖尿病相关的知识嘛，对。然后那时候以前早期会觉得说，哎，年轻的人大部分不太会用脸书，那可能会是一些成年人、中老年人会比较用脸书。所以我早期是用脸书来讲一些糖尿病的知识，因为我觉得刚好也符合我的目标族群。可是后来到过了几年之后，我是去年才开始经营 IG。其实，在 IG 上经营糖尿病，我觉得也是一个好像有一点不符合族群的事情，因为毕竟 IG 上面大部分都是年轻人，对。然后你在年轻人的族群里面讲一个他们不太了解，甚至也遇不到的疾病，好像有点脱轨。可是我后来会想要做这件事情，就是因为我觉得。其实不光是只有糖尿病人需要知道什么是糖尿病，包含糖尿病人的家属或者他身边的亲朋好友，其实应该也都要大概了解什么是糖尿病，这样子我们才可以帮助糖尿病人更多。
0: 我也是在呃，营养营养师的粉钻上面认识非常多跟糖尿病相关的一些资讯。虽然好像糖尿病这件事情是中老年的时候才会。比较是高危险群，或者是我们才会比较去注意这件事情。但是今天一个病程的展现，它一定不是说等到你四十岁的时候你才会有这个问题，它一定是长期累积上来给你身体的一些负担、嗯。所以预防是不分年龄的。不管你今天几岁，拜托青云先认识这个疾病，先去追踪喂养营养师的脸书或是 Instagram。<笑>对对
1: 对，就是就是今天其实来跟营养时间讲这个主题，我真的还蛮开心的，因为其实这就是当初我会想要开始用 IG 的原因，因为我觉得我不能只是在。糖尿病的面前讲糖尿病，我觉得应该糖尿病人的家属、亲朋好友都要更可以了解这个疾病，这样子对他们的治疗才更有帮助
0: 。对，然后你现在先了解了一些相关的东西，以后不管是。除了你的家人之外，或许你的朋友，或者甚至是你身边的人，也有可能是自己，都有可能会面临到这相关的议题。那这个时候就是以备不时之需。当然，我们都希望这永远不要发生在自己身上嘛
1: 。对，没错。回到刚刚营养师问我的问题：如果今天你的家人中如果有人是糖尿病的话，那我们身为家属应该要注意什么？那我觉得其实有蛮多需要注意的啦，但是就是大概跟大家分享一些原则。我觉得还蛮重要的一点就是不要给这些糖尿病人太多的限制。常常会有很多的糖尿病友会跟我们反映说，他觉得他们自从得了糖尿病之后，他们不管做什么都会被限制。吃东西也会被限制，坐着看电视不起来动一动也会被念，感觉什么也不能吃，然后就感觉自己的生活好像被剥夺了很多，做什么都不对。如果你的家属有糖尿病的话，我会希望是。多给予一些鼓励或者是陪伴，尽量不要是以限制或是否定的句型来跟你的家属这样子讲，这样子也会让他们觉得，哎、欸，有了糖尿病之后是一件很可怜的事情。嗯，对你有想要补充吗？
0: 嗯，我觉得有的时候我们都用自己的方式在。爱我们所爱的人，但是那个方式不一定是对方喜欢的方式。对，那这个过程都是我们慢慢的去学习的。对，永远鼓励取代责骂。
1: 对，没错，就是陪伴就好了<笑>、嗯。第一个是讲到心理层面的部分啊，因为真的蛮多糖友说这样子的情况让他觉得蛮困扰的，他觉得得到这个疾病真的剥夺了他很多东西。第二个就是不要去介绍一些偏方给这些糖尿病友，我们真的就是很常遇到，这些糖友就跟我们说，哦，他的亲戚啊，还是他的谁啊，他的儿子。啊，他的女儿啊，就跟他说，哦，他去帮他买了一个什么很贵的保健食品或什么东西，然后就是叫他吃那个，有的也不好意思推辞，然后吃了也不知道这个到底对身体是好还是不好，甚至有些糖尿病人，他们如果是已经进展到慢性肾脏病的阶段，其实他们也。不适合吃那些偏方，我们都会常常跟糖尿病友讲说啊，如果这些偏方这么有效的话，那医生糖尿病我们就大家一起来卖这个偏方就好了，<笑><笑><笑>我们就不用坐在喂教室里面跟你们会教了。对，那
0: 就像我们刚刚讲，他们可能会很抗拒吃药，但是他们却愿意吃。可能什么什么做的药丸，因为他们觉得不是药。可是我心想说，长得不是都一样吗？就是你要通它。<笑>那我想要在这边澄清一下，就是任何药物的上市，它都会经过很严格的流程。对，因为我们身体需要那个东西来控制病情，吃了它可能对你是有帮助的。不要去害怕吃药，药物的
1: 部分是真的要跟医生去做讨论。真的说
0: 的没错，我自己也有一个部分想要请杨华营养师做一个分享，就是我也遇到蛮多的糖友对于减药这个
1: 议题蛮好奇的耶。减药的部分，减药的时候糖友都会很开心，的确也是值得开心的事情。不过我想要跟大家分享的是，对于糖友来说。会不会有眼睛病变、肾脏病变这些病发症，跟你吃多少血糖药没有关系，也跟有没有打胰岛素或者是胰岛素打几单位都没有关系，最终还是跟你的血糖管理有没有达标才有相关。而其中一个很重要的指标就是糖化血色素 A1C，A1C A1C 可以反映抽血前二到三个月的平均血糖。A1C 越高，出现糖尿病并发症的机会就越高。那药物、饮食、运动都是协助糖友管理血糖的工具。工具的本身其实是没有分好与坏，但是看你用怎么样的心态去运用它，不一定没有减药就是你不够努力，也不一定加药就是你做错了什么。毕竟每个人的状况不同。江南饮食和运动也是很重要的部分，但如果药物可以运用得宜，让糖友学习运用饮食、运动、药物这三大工具，并且让糖友学习和糖尿病和平共处，也是我们跟糖友要一起努力的课题
0: 。没错，这是一个很重要的观念。我们刚是，我们刚其实是在说家人应该要注意一些如果真的想
1: 要帮助。家里的糖尿病人什么，我觉得还一个蛮重要，就是可以善意的叮咛或是去提醒家人会有没有规律吃药这件事情。因为像我们有蛮多的糖尿病人都是年纪比较大的，那他可能年纪比较大的时候，他可能真的也不是故意，但他就是会忘记吃药。那有些还蛮不错的神队友的家属，他可能就是会想一些方法，比如说帮自己的阿公阿妈设一个吃药的闹钟，或是用一些方法打电话关心他吃药了没，这样子就是比较温馨的方式去提醒这些糖友有没有规律的吃药或者是打针。对，那我觉得其实只要可以做到这点，或者是。如果有在更多的时间、更多的机会的话，就也可以陪这个糖尿病人一起来看病，陪伴也是一件蛮不错的事
0: 。因为丁宁吃药的话，它是不是有一些呃重要的因素？可以有没有一些故事呢？
1: 还是一些呃要点来跟听众朋友做一个分享？我们在咨询病的时候，其实很常会遇到。糖尿病人其实他们服药的状况都不是很规律，或是注射胰岛素，有些人也是一天有打一天没打这样子。遇到蛮多糖尿病人，就是好好的了解为什么吃药打针对他这么重要之后，那他光是愿意好好规律的吃药啊，打胰岛素，他的血糖其实就可以从十点多。降到快接近七左右，这都是有可能。血糖控制的重要性
0: ，规律吃药是非常非常非常重要的。那剛刚,刚说十点多降到七，这个就是糖化血色素的一个变化，还记得吗？我们说糖化血色素它的标准是，希望糖友们可以维持在七以下。对，那这个是跟一般。非糖尿病的健康人是不一样的哦。那除此之外，血糖高的话也会有一些并发症的影响，对不对？对，我们
1: 可以想象说，血糖高的话，它会去影响到你的血管。那因为我们的血管是遍布在我们的全身嘛，所以像包含我们的心血管，或者像我们肾脏里的微血管，我们眼睛视网膜里面的血管，甚至到我们脚的血管。只要你的血糖很高很高的话，你将来就有可能会发生心血管的问题、肾脏的病变、眼睛的病变，然后甚至是足部的病变，这些都是有可能会发生的。
0: 那我们刚刚讲的这个部分，就是要让呃家属去注意的。那有没有给？
1: 糖尿病患本人应该要注意的事情呢？好，糖尿病呢，就是真的要好好规律的回诊，在看诊的时候，比如说你对药物啊，或是打针啊，或是什么问题的话，你就可以直接的问医生。有时候我们会遇到说糖尿病友，就是他会拿着自己的抽血报告，然后去问别科，甚至也不是新陈代谢科的医生去问他说啊，那这个医生给我开这样子的药，这样是不是不好，或是药太多啊什么之类的。可是有时候其实别科的医生不见得会懂，哎，你的血糖是从多高演变到现在的这样子的状态。他可能也不好去做个评断，可是当你去问越多的时候，其实你也会自己对这个用药部分就是会越没有信心。也就是现在常常讲的那个医病关系，跟医生有一个良好的沟通是非常重要的。但是最重要的还是要规律的回诊，不一定要去寻找什么名医，但是要可以找到一个适合自己的医生。这里讲的适合，可能就是你有办法可以跟他沟通。像有的人，他可能喜欢直接、快、很准的答案。但是有些人可能喜欢听你慢慢解释，像讲故事一样，或是用比喻的方式去跟解释。那每个医生都会有不同的风格。那只要你有办法跟这个医生好好的沟通，还有你问的问题能不能够从医师那边得到解答，那他就是会是一个适合你的医生。这就是跟。
0: 跟那个补习班老师的感觉很
1: 像，对，没错，就是这样子。每个人都会有自己喜欢的沟通方式啊，找到一个适合自己的这样子就好。然后最后还有一个最大的重点，就是我们刚刚前面家属的部分有讲过，就是真的不要去听信一些来路不明的偏方建议或者是意见。举一个例子，就有时候我们会遇到有的糖尿病友，他可能是需要早上跟晚上都要打混合型的胰岛素。对，那混合型的胰岛素，它里面就是会有一个短效跟一个中长效。那他去看完中医之后呢，那个中医师就跟他说：“哦，你想要稳定你的血糖，你就晚上不要吃淀粉，不要吃碳水化合物的食物就好了。”然后那时候我听到他给这样子的建议的时候，我就是觉得很冒冷汗。<笑>
0: 嗯，我懂。嗯，在在这里可以补充说明一下，刚刚所说的混合型胰岛素就有分那个什么中效啊，然后什么短效啊这些东西，它就是在讲胰岛素作用的时间，然后它都有不同的时间啊，所以这个算是蛮蛮复杂的。那如果你有有兴趣的话，可以可以去找氧花营养师跟他深入的讨论讨论
1: 。意的意思就是说，如果他注射这个混合胰岛素，但是没有吃碳水化合物的食物的话，它很有可能就会发生低血糖哦， oh, 很危险呢。对，这真的很严重，所以我真的觉得不是每个人都适合用一种方式去管理你的血糖，也没有一种可以适合每个人的方法。因为每个人的药物、生活形态、饮食、活动其实都不太一样，所以你其实不用去跟别人比较别人用了什么药物，或是他用了什么方法，因为别人的方法真的不见得适合你
0: 。这跟保保养品很像，别人说很有效，但是我抹我抹了就长痘痘，那你。这个东西对我来讲就是不好嘛。对，<笑>在这里我也听到一个重点，就是说你一定要固定的去看医生啊。像刚刚杨黄杨师分享是，他可能他本身就有在看西医，可是他要去看中医，中医的那个医生他可能不清楚他西医的医嘱是什么、嗯，或者是说他可能不了解他的。真的形态是什么？那这样子就会有像刚刚杨环营养师分享的这些情况发生。对，那又又或者是说，你今天你有你有看西医，你也有看中医，但是呃，西医可能不知道你现在也也有在吃中医的药。那中医的那些中药对你的身体有什么样的影响？可能西医这边他可能本身也不是这么的了解。那这样子其实是一件蛮危险的事情。
1: 对，真的是蛮危险的，真的要提醒大家，就是不要去听信一些不是由你的主治医生或是你的他尿病胃教师跟你说的偏方啊，或者是建议啊，或者是意见，因为这些建议可能不见得会适合你
0: 。对。所以，除了看医生之外，糖尿病卫教师也可以给我们非常多的协助。在这里，我想要帮听众朋友问一下：那我要去哪里找糖尿病卫教师来协助呢？是所有地方都有吗
1: ？我们国建署它每年会有一个糖尿病健康促进机构的名单，那它这个名单是每年都会更新的。通常只要你是糖尿病健康促进机构的话，里面应该至少就是会有。护理师或者是营养师，那至少是除了医师之外，还有人可以询问。再来就是一般通常啦，现在的医院可能新陈代谢科都会有，就可以去询问医生说，呃，他是不是可以加入糖尿病共照网，或者是他想要上糖尿病卫教课，只有医生才有把。糖尿病病人加入共照网的这个权限，所以还是要经由询问医师才可以知道说，哦，这里有没有糖尿病共照网之类的
0: 。现在我们的访谈其实对于我相信，对于糖尿病或者是糖尿病的卫教师都有一定的了解了。如果说希望想要更了解这相关的资讯，或者是喜欢杨华营养师今天的分享。可以在哪边找到你呢？好，大
1: 家可以来脸书或者是 IG 上搜寻魏阳华营养师，不只是营养。那其实直接打魏阳华营养师应该就会出现了。然后上面我就会不定时的分享一些跟糖尿病相关的资讯，然后里面也包含一些我自己的人生体悟，这样子就是大家如果有兴趣的话，就可以来追踪。
0: 我自己本人也是杨花营养师的小小粉丝，所以我其实也很常看到杨花营养师在上面分享自己的生活或者是相关的糖尿病资讯，所以我会把相关的网址放在 show note 里面。如果我说今天这个单集对你来讲有帮助的话，也可以给杨花营养师一些鼓励。那除此之外，杨花营养师有没有想要宣传或者是想要给听众朋友的？一。段话呢？分享一下
1: 。最后这一段话太长的话会被剪掉吗？不会呀<笑>，<笑>因为我觉得在听 podcast 的应该也会有是一般的民众。那对于一般的民众来讲，主要想要分享的其实就是前面那一段在讲胰岛素被大家污名化或者是被大家贴标签的事情。那真的希望大家听完今天的 podcast 都可以对胰岛素改观，它其实真的是一个治疗糖尿病过程中非常重要的一个药物。那如果我们可以慢慢建立一个环境，让我们的糖尿病人在外面用餐打胰岛素的时候，也不用害怕被其他人看到，或者是他在打胰岛素的这件事情，也不用害怕去跟人家讲的话。那这样也会帮助更多人愿意去接受胰岛素的治疗，然后再来还有一个是否营养时间的听众，因为我觉得营养时间的听众应该蛮多，大部分都是营养师的，所以最后就给就是如果如果大家营养师想要踏入糖尿病微胶师这块话，一些小小的建议，第一个就是。呃，我们的药物啊，在血糖治疗上真的是蛮重要的。如果你想要踏入这个领域的话，在核心课程的时候，真的要多多的去了解这些降血糖药物的机制，这样子会帮助你在糖尿病人做咨询、做沟通的时候会有很大的帮助。还有一点是我自己想讲，在问教啊、咨询糖尿病人的时候，判断你眼前的这个人。他在哪个行为改变阶段是非常重要的，就是你要先判断一下他现在是在哪个阶段，你在决定你要给他什么内容。不得不坦白说，是真的还蛮多，大部分的糖友对于自己有糖尿病这件事情要做出一些改变的动机是没有很高的。嗯。对，像比如说，第一个原因就是像我们刚刚前面有讲到，就是糖尿病就是一个慢性、长期的疾病。那大部分人血糖高也不会不舒服，他也不明白自己为什么要管理好血糖。有的病人可能就只是想要来拿药，他也不管，甚至也不知道自己的血糖高不高，所以他们对于要去做改变的这件的动机其实是很低的。还有第二个原因就是，像以目前健保的制度之下，看糖爱病胃教师是不用额外付费的。那这就跟在现在你如果去医疗院所，你要去咨询营养师的话要付费就不太一样。光是有没有要做付费的这件事情，其实这个病人的动机就会差很多。如果今天来了一个只想来拿药。他也不想改变太多的糖友，但胃教师却一直建议，甚至一直去大改糖友的饮食，可能就会做了无效的胃教。那或许我们可以做的就是提升他的动机，让他愿意做出小小的改变之后，就能让血糖更好，分享给大家。谢谢。魏安华营养师的分享，这一段话我自
0: 己也是也是蛮冲击的，但是也让我想到一些事情，像是我之前在上班的时候，我就遇到一个一个厂商，他就进来聊聊聊，然后他就说他去拿血糖的药，然后他觉得很麻烦，嗯，对，真的。<笑>对，有一些人甚至会认为定期回去拿这个慢性的厨房钱都是一件麻烦的事情。虽然我们胃教的内容或许真的可以改变这些糖友们的生活，如果他们真的认真去执行的话啦，但是了解动机也是一件非常重要的事。像刚刚。最有感触的，如果说他今天他只是想拿药的话，你就一直告诉他饮食要怎么吃，是不只是浪费你的时间
1: ，对，也,也是浪费了糖友的时间。像我们在以前念书的时候都有学过那个行为改变的那个阶段呃，对对对，他在你你哪一个阶阶段？如果他还是在这种他也不明白自己为什么要控制血糖，为什么要管理血糖的阶段。那可能也不用叫他做什么改变，但是至少让他知道，哎、欸，他规律回诊这件事情，管理好血糖，跟他不管理好血糖，将来对他会有什么影响？对，因他的这个状况给予不同的内容，比较会害怕。可能因为毕竟营养师大部分真的以前所学的都是饮食嘛，没错，可能真的很容易。呃，病人一坐下来就是开始问他三餐啊、哦哦，我我明白，我明白，这是习惯啦，这是习惯，对，这是习惯，也也没有不好，但是在糖尿病人的身上，可能要再多关注他的动机，还有他是在哪个阶段去判断一下，在。给他什么喂教的内容是比较有效的？这样子会对糖友的帮助也会比较大。没错。今天非常谢谢
0: 氧化营养师给我们分享了这么多。这一集我自己听了，我也觉得非常的精彩，也学习到非常多的观念。在这里呢，我就稍微口述一下这一次单集的重点，同时也有将这次的单集重点截录在文章当中。相关的资讯我都会放在 show n o 里面，有需要的听众朋友欢迎去点选。第一个。糖尿病卫教师，他是经由医师人员透过上课、考试、实习口试之后，及格可以担任的一个职务。如果同时是营养师的话，基本上会包办饮食控制的部分，同时也会因为认证机构的规模大小或者是风格的不同，胃教师们所负责的范围也会大不相同哦。特点。糖尿病的控制是以减缓病程以及减少并发症的产生为目的。除了饮食跟药物之外，规律的回诊、适度的运动也是非常重要的。第三点，今天如果身边的人罹患了糖尿病，记得不要推荐偏方，不要害怕家人服药，利用鼓励取代责骂，陪伴就是最好的帮助。第四点。如果今天是自身罹患了糖尿病，规律的吃药以及定期的回诊是非常重要的。不要忘记，生老病死是我们人一生当中必经的历程。如果真的罹患了糖尿病，那也只是我们生命中的一个过程。试着好好的跟他相处，试着去了解他，其实没有想象中这么的可怕。找到一个适合自己的医生，比看名医还要来得重要。好的。这次的单集到这边差不多告一个段落。如果你喜欢这类的题目，又或者是你觉得营养时间所分享的内容让你有所收获，欢迎你留言告诉我，或者是留下五星好评。还是你有一些饮食心得，或者是营养疑问，想要跟大家分享一起讨论的。也欢迎你投稿到《营养时间》，我会适时的选择适当的题目分享给大家，一起讨论营养的相关议题。最后，最后，喜欢这一集的话，分享给你觉得需要的朋友们。我们下次见
1: ，拜拜，拜拜。